0: تغييرات غير مسبوقة في حياتنا، مدارسنا مقفلة والشوارع فاضية، وبعض الوظائف متعطلة، وأخيراً وصلنا لمرحلة حظر التجول. أنا عارف أن في كثير من اللي بيسمعوني الآن حاسين بالخوف أو بعض الخوف والقلق، وخاصة من التطورات الأخيرة. في هذه الحلقة حنتكلم كيف حنقدر نتعامل مع هذه المشاعر، بالإضافة كيف نتصرف في بيئة العزل المنزلي أو الحجر الصحي، وحنستفيد من تجربة رواد الفضاء، إيش بيسوا في عزل ممكن تستمر مدته سنة كاملة في الفضاء؟ إيش هي الأفكار اللي حتعيننا في مقاومة هزيمة مشاعر السلبية اللي تنتاب بعضنا؟ أهلاً وسهلاً فيكم، معكم سلمى المفتي، معالجة نفسية لمركز آت للاستشارات النفسية. برنامج بصائر هو برنامج يعالج قضايا نفسية، نشر التوعية، وتغيير النظرة السلبية النمطية عن الأمراض النفسية والصحة النفسية. وباء عالمي اوبن يعطل الحياه ويسبب كميه كبيره من الوفيات حول العالم. في الحقيقه تاريخ البشريه مليان بحالات من الاوبئه المشابهه. كان من اشهرها في تاريخنا الاسلامي هو مرض الطاعون. في الاصل هو اسمه طاعون عمواس، هي بلده تقع دحين في فلسطين المحتله. كثيرين ماتوا بسببها، منهم سيدنا ابو عبيده عامر بن الجراح وسيدنا معاذ بن الجبل، والاثنين من كبار الصحابه. ايش هي مشاعرنا في هذه الظروف؟ أكثر المشاعر ممكن تكون حالياً مصاحبة للشخص هي الخوف والقلق وكلاهما شعور طبيعي في الأوضاع الحالي طب خلينا نتكلم عن كل واحد منهم على حدة الخوف شعور طبيعي ومو بس طبيعي أحياناً يكون مرة مفيد مثلاً الخوف لبعض الناس ممكن يخلي ياخذوا احتياطاتهم فيتجنبوا الخرجات والتجمعات ولما كان العامة يغسلوا لدهم مرة كويس لكن الخوف لما يزداد ممكن يضرنا وممكن يقلب قلق أو هاجس وهذا الشيء اللي احنا نبغى نتجنبه. لأنه لما يبدأ يزيد القلق عندنا نشعر إحنا ما صرنا متحكمين في مجريات الأمور طيب كيف نتعامل مع هذا الشعور؟ أول شيء نحتاج نفهم كيف البشر أو كيف إحنا نتصرف مع الشعور الخوف حسب علم النفس التحليلي عندنا وسائل دفاعية للتعامل مع الخوف وخاصة لما يكون الخوف مرتفع جدا أحتاج أحمي نفسي وأحمي عقلي وما عندي قدرة اتعامل مع هذه الظروف والواقع الجديد بطرق بعضها منطقي وبعضها غير منطقي حقول لكم باختصار أربع وسائل يستعملوها الناس كحماية ضد الخوف، بغض النظر عن رأينا في كل وحدة الحين لكنها مهمة عشان نفهم مشاعرنا وسلوكياتنا وسلوكيات اللي حوليننا الوسيلة الأولى هي الإنكار أو الرفض. أنكر الوضع الجديد، مثلا تلاقي بعض الأشخاص رافضين تماماً الواقع، ويحاولوا يخرجوا يتصرفوا كأنهم ما هم مقتنعين أبداً بالوضع أو بالحاضر. أنا شخصيا ما كنت مستوعب الوضع قد ايش جدي لما سمعت قرار الملك وبعدها حضر التجول.
1: تفشي جائحة كورونا المستجد كفاها الله وإياكم والعالم أجمع
0: شرها. إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم غسوتها ومرارتها
1: وصعوبتها.
0: الوسيلة الثانية هي التنكيت أو الضحك. وصراحة من أكثر الأشياء اللي انتشرت بين الناس في الفترة وفي منها بضحك جدا الضحك ممكن يكون جزء من آليات الدفاع والتخفيف عن النفس مثلا تلاقي ناس تترك تقول كيف حيكون وزناه بدي الفترة ولا مثلا انت فين دحين تقاطع الصالة مع المطبخ هذه كلها وسائل عشان احنا نحمي شاعرنا احنا نسميها masking ايموشنز ولا ديفنس mechanisms في وسيلة ثالثة نسميها displacement اللي اطلع حرتي في شخص ماله دخل او نقدر نقول ترحيل الضغط ونقله لآخرين خاصة الدحين مع التوتر الدراسة مثل الأمهات اعصابها مرة مشدودة والزوج طفشان ما يقدر يخرج فيعصب على أي شيء في البيت لكن السبب الحقيقي ما هي كركبة الغرفة والملح الناقص في الأكل الطفل حتى اللي ما ذاكر السبب الحقيقي هو عدم قدرة الشخص على ترجمة مشاعر القلق والخوف اللي يشعر فيها فأنقل هذه المشاعر وأطلعها في شيء الوسيلة الرابعة اسمها اللوم أو إسقاط الخوف حقي على فئة معينة زي مثلا كلام دونالد ترامب على فيروس الكورونا أنه هو فيروس صيني في ناس يعتبروا هذا اللوم مبطن أو حتى كلام عنصري
1: Keep calling this the Chinese virus. There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? Because it comes people say from it's China. It's racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I And want no to be accurate. About Chinese yeah, please, John. In this please. Are you uh, I have a great. This I have great love. Uh, for all of the people from our
0: country. وفعليا حصلت حالات اعتداء على اشخاص مظهرهم اسيوي او صيني في اكثر من دوله، والتفسير النفسي هنا اللي ما اقدر الوم الفيروس وما اقدر اسوي حاجه اتجاهه، فاقوم الوم الشخص او المجموعه اللي امامي، هي هدف اسهل متوفر او يعبر عن قلق وعصبيه ونرفزه، نفس الشيء في حياتنا مثلا لما تلاقي احد يعطس ويكون مره لاصق فيك وتشعب بالرذاذ حقه، فتلاقي الشخص ايش ياخذ معك. لني فعليا أحتاج أعبر عن هذه المشاعر وعندي مشاعر أحتاج أخرجها لكن بعضها قد يكون شوية سلبي وبعضها قد يكون إيجابي هذه مقدمة عن الخوف وآليات الدفاع عن النفس لكن الخوف مختلف عن القلق القلق اللي هو الانكزايتي ممكن أن تفرق بين الخوف والقلق القلق بشكل عام هو القلق من شيء لكنه ما هو موجود أمامي مستقبلي من وجهة نظر للسلوك المعرفي ينقسم القلق النوعين منطقي وغير منطقي القلق من شيء لك سيطر عليه هو المنطقي وغير المنطقي هو اللي يكون شيء خارج عن نطاق السيطرة حقتك مثلاً مستقبلي وما لك أي تحكم فيه زي قلقك أنك تفقد شخص تحبه أو القلق انك انت ممكن مثلا حتموت من الفيروس لكن لتحسين مناعتنا النفسيه نحتاج نمارس التركيز ونوجه افكارنا على ايش اللي اقدر اتحكم فيه وايش اللي بيدي عشان ما اخلي العقل في حاله هيجان وخوف اللا منطق ودوران في حلقات مفرغه التركيز على القلق الغير منطقي اللي مالي حل مضيع للطاقه والجهد احنا نسميه حتى في علم النفس فيش السايكل انك انت تقعد في دوائر مقفله تماما ما لها حلول فهل من الحكمة أن اضيع وقتي وجهدي واستنزف نفسيتي بشيء ما اقدر اغيره؟ مهم تكون واعي بثمن القلق المهدر واللي في غير محل انت قاعد تضيعه، نحن نحتاج توفير طاقتنا للتركيز على القضايا المهمة بدل ما نصرف ساعات وساعات في شيء ما اقدر اتحكم فيه اصلا. في الحقيقة ما في طريقة واحدة او صحيحة للتعامل مع القلق، لكن في ارشادات تساعدنا نواجه هذا التحدي ونغير مشاعرنا باتجاه الايجابية والسكين اكثر. اول خطوة لمواجهة القلق انك تعترف بالقلق. أفهم بقلقك مشاعرك السلبية لا تحاول تهرب منها بسرعة المشاعر السلبية هي جزء من هذه الحياة يمكننا نتعامل معها بطريقة أفضل من خلال تقبلها والدراسات تثبت أن تقبل الخوف أو القلق مصاحبة يساعدنا مع القلق الشخصي فكر في أسوأ الاحتمالات مهم انك تمارس التوازن احنا نسميها الشخص يفكر في the worst كيس سيناريو مثلا لو حسيت انك تفكر في أسوأ السيناريوهات وتجربين مسيطره عليك وتشعر أنه مسيطر على تفكيرك حاول تجبر عقلك على التفكير في أحسن سيناريو محتمل أو متوسط السيناريوهات المحتملة بس لا تعيش العقل في حالة الأسوأ أو الطوارئ أغلب الوقت لأنها منهكة وحصولها نادر جدا جدا والعموم لما تلاقي نفسك في مواجهة احتمال مستقبلي مقلق زي الأفكار لما تشطح مرة بعيدة وشيء مو مؤكد حيحصل خذ لحظة خذ نفس مرة عميق بعدين قرر أنك يعني انت ما حتفكري في ذي اللحظه في هذا الموضوع وما تبغى تفكر في الاحتمالات والمخاطر اللي ما هي مضمونه في الحياه وما يحتاج ارهق نفسي كل مره على حاجه فعليا هي غير حقيقيه ونادره الحدوث وانا اعلم العقل حقينا اعرض عنها في البدايه حيكون كم مره صعب عليك انك تسوي هذه الطريقه لكن مع الوقت عضلات العقل تصير اقوى واكثر مرونه ومتعوده انك تقدر تتجاهلها وتطنشها في هذه الافكار وفي نفس الوقت عود افكارك على انك حتركز على الاشياء اللي لك حلول فيها اللي في يدك اللي تقدر تواجهها بنفسك زي مثلا اقدر اغسل يدي اقدر ابعد عن الناس او اقدر اقول لا انا ما حخرج اليوم من البيت مع تطمين النفس انها فتره وحتعدي واستخدم عبارات تطمينيه في حديثك مع نفسك انه هي فتره وحتعدي باذن الله. طيب في نقطه ضروري نتكلم عنها الان بعد ما دخلنا كلنا لمرحله حضر التجول كيف تكون بيئه العزل المنزلي بلاءه منظمة 6 5 4
1: 3 2
0: وكانت ناسا عندها دراسات رهيبه عن اثار العزله على الانسان، ان يعني رواد الفضاء يواجهوا عزلات طويله في مساحه ضيقه، وقت تخيل قد ايش؟ مركبه الفضاء مره صغيره ومزحومه في اشياء مره كثير، فبالتالي عندنا تجارب انسانيه نادره تم رصدها ودراستها، من الاشياء الملفدة مثلا قصه رائد الفضاء سكوت كالي اللي جلس حوالي سنه كامله في الفضاء لوحده وكان صوت الطبيعه من اكثر الاشياء اللي افتقدها، حتى زملاؤه في ناسا كانوا يشغلوا له اصوات شجر، هواء، عصافير، طبيعه حتى صوت الناموس كان يوحشه، وهذه الاصوات كانت تشعر انه هو على الارض، لدرجه انه هو كان يهش الناموس ويبعده عن اذنه من كثر ما هو كان يعني متحمس ويعيش الدور لما يسمع هذا صوت الطبيعه. اسمعوا ايش كان يقول سكوت كيلي في المقابله حقت السي ان ان.
1: Well, when I launched to the
0: space station in uh, March of 2015, I knew I was going to come home uh, around the following March. So In some ways, it's a little bit uh, different of a situation, but because I couldn't see the end of that uh, mission from the beginning, because it was so far away, I tried to you know, frame my mind to this is now My reality. I live here. I'm going to be here for a long time. I'm not sure how long, but someday this will be over. And I think having the right expectations are going to be really important for helping people get through this. New York Times. I spent a year in space and I have tips on isolation to share. طيب. او منعزل ايش اعمل ايش أقدر اتصرف في خطوات عملية سهلة ممكن تساعدك في التعامل مع هذه المرحلة اولها حافظ على روتين ونظام يومي الله يخليك اعرف ان كل اللي لكن لا تقلب نهارك ليلا وليلك نهار البس لبسك لا تجلس بالبيجامه جدول يومك لا تخلي عبث ليش؟ لإنه احنا كطبيعة الناس او كطبيعة البشر نحب الشعور بالانجاز وعدم التعطيل التعطيل شعرنا بالاحباط واحنا ما لما تشعر كذا حاول تمارس وظيفتك وعملك عن بعد حتى لو ساعات بسيطه، خصص مثلا وقت للقراءه او لهوايه، خليك منظم ونظم كمان افراد البيت معك. ثانيا معلوماتك عن المرض او تطورات الاحداث، خذها من مصادر موثوقه فقط، لا تشتت نفسك وتقرا كل رساله تجيك وخاصه الرسائل الغريبه اللي تجي على الواتساب، خفف من الاخبار مو لازم تفرج كل يوم اخبار، يعني زي ما يقولوا ديتوكس فروم نيوز مو لازم تتابع كل شيء على السوشيال ميديا، خصوصا البوستات اللي فيها حياه ورديه، زي فيديوهات الامهات المثاليات هم مع اطفالهم مرة مبسوطين، وانت اصلا ما تشعر بهذه المثاليه في حياتك فتسقطها، وتشعر بالذنب او بالتقصير، فلا تقيم نفسك لو سمحت من صوره او من زاويه واحده. الشيء الثالث هو مره مهم بعضنا يقلل من اهميته، وهي استراتيجيه كلاسيكيه جدا لتخفيف القلق، اللي هي الرياضه. كثير دراسات اللي هي مرتبطه بالسعاده، وجدوا أن الأشخاص اللي رياضة يوم واحد بس في الأسبوع يشعر بالسعادة أكثر من الأشخاص الثانيين النقطة الرابعة هي التقبل هو المكان اللي تكمن فيه القوة قبولك بالظروف قبولك إنها فترة موقتة تقبل الموقف بشكل عام يعطينا شعور بالسيطرة واللي إحنا بأمسل حاجة له إن أعيش برضى وقناعة وأتذكر إنه عندي سيطرة على بيتي وعلى مشاعري وعلى سلوكياتي أركز على الأشياء اللي تحت سيطرتي وأقدر أقول لنفسي أنا أقدر أحافظ على مسافة أمنة بيني وبين الناس أنا أقدر أغسل يدي خلينا أسمعكم مقطع لأحمد صبري
1: يتكلم في عندي الأشياء كثير ناس في زي هذه الظروف ممكن يشعروا بالفزع لكن لو فكرنا فيها إحنا كمؤمنين أي إنسان يعني ترسخ في قلبه الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر ومعرفة إنه الصبر عبادة والأجرها عظيم أكثر يمكن حتى مما نتخيل ما يكون عنده هذا الفزع ما يكون عنده في الظروف الصعبة غير شيء من السكينة والاطمئنان والمعرفة العميقة بمعاني الحياة ويكفي إنه نتذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا على الأجر العظيم للعبادة وأخبرنا بالذات أنه في الطاعون اللي يجلس في بيته صابر محتسب مؤمن أن لا يصيب إلا ما كتبه الله له فله أجر شهيد إلى هذه الدرجة ممكن يكون أجر عبارة الصبر برضو كثير ناس في ظروف زي هذه وزي العزل المنزلي ممكن يشعروا بشيء من الملل ولكن الإنسان اللي عنده تربية على فترات طويلة ربى قلبه على الأنس بالله وذكر الله صعب جدا يشعر بهذا الملل خصوصا أنه يكون عنده إدراك أصلا أنه عمري هو رأس مالي وهو أغلى ما أملك لازم أستثمره فغالبا يكون عندهم خطط مختلفة لاستثمار الوقت اصلا، فحتى في الظروف العادية إذا طرأ وقت فراغ يعرف يتصرف، عنده خطط وعنده بلان بي وعنده أشياء ثانية يبغى يعملها، فبالنسبة لهم الوقت مهم جدا وما عندهم وقت يضيع كذا عبث، ويستحق نتساءل ونفكر قد ايش حياتنا كانت حتكون أثرى لو عندنا قدرة على استثمار أوقات الفراغ دائما، بحيث حتى لو تخللها شيء من الترفيه وكذا لكن جزء كبير منها ينفق في أشياء تفيدنا كأفراد تفيدنا كأسر تنفق في القراءة في الرياضة في العبادة في الثقافة في أشياء مختلفة ممكن تفيدنا في هذه الحياة وفي الحياة المقبلة
0: وأخيرا خليك في اللحظة عيش اللحظة عن طريق التأمل مرن عقلك ما يروح بعيد كثير ويفكر في المستقبل خذ احتياطاتك في الحياة لكن ذكر نفسك بمحدوديتك لما تلاقي نفسك سرحت بأفكارك تقدر تسوي حاجة اسمها grounding techniques إحنا دائما نسويها مع الأشخاص اللي يعانوا من القلق اللي يحسوا أفكارهم مرة سريعة ومستقبلية عشان ترجع للحظة جرب أنك تسمي خمسة أشياء شايفها قدامك مثلا أشوف طاولة لونها بني كنبة لونها بيج أنا أسمع صوت الشارع أنا مثلا لابس بلوزة زرقاء مع الوقت العقل يتعلم يفرق أنه أفكاري اللي في بالي هي مجرد مخاوف هي مو حقيقية قدامي هي ما هي زي الطاولة ولا الكتاب ولا الكنبة هي مجرد توقعات مستقبلية وأنا ما أعرف الغيب وبعدها قوم سوي شيء مفيد، يعني ديستراكت يور سيلف. التأمل عندنا كمان التحصين واستغلال وقت الفراغ في اشياء مفيدة.
1: وناخذ بالاسباب دائما في حماية انفسنا، ومن الاسباب اللي اتعلمناها هي التحصين. فدينا علمنا قديش الاذكار مهمة، زي بالذات اذكار الصباح والمساء، ودينا علمنا قديش القرآن آياته شفاء، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل الذكر والإكثار من الذكر. لأنه الذكر في الحقيقة هو عكس الغفلة هو عكس النسيان عكس نسيان الله وربما يعني من الأشياء اللي تخطر في بالي بشكل أساسي هو ماذا لو عندنا ورد من الاستغفار كل يوم والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا أنه اللي يستغفر كثير يجعل الله له من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ماذا لو كان عندنا ورد يومي ولو قصير من الصلاة والسلام على رسول الله اللي لما الصحابي سألوا أجعل لك صلاتي كلها قالوا إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ماذا لو كان عندنا ورد يومي من لا حول ولا قوة إلا بالله اللي نعرف إنها كنز من كنوز الجنة وفي الحديث إنه لا حول ولا قوة إلا بالله شفاء لتسعة وتسعين حاجة أقلها الهم ومن الحكمة إنك تفكر
0: وتخطط وما تسيب أوقات فراغك تروح كذا من غير فايدة وآخر سؤال هل حنتعلم
1: احنا كبشر؟ جزء من نضج الانسان الحقيقه هو انه يبدا يدرك يقينا انه كل شيء حينتهي وانه كل شيء مؤقت وانه كل شيء في الحياه الدنيا ما حيدوم ليش؟ لانه كل من عليها فان فهذا النضج الوصول له, له كثير فوائد ومنها أنه مشاعر تكون أكثر اتزانا وأقل تطرفا ومنها أنه يعرف في الأزمات أنه كان ما ينصدم أنه الوقت اللي كانت فيه الظروف حلوة انتهى ونفس الشيء ما يقنط لما تجي الظروف الصعبة لأنه يعرف أنه هي كمان تنتهي
0: كن رحيم مع نفسك أولا وكمان الناس اللي حوالينك طول بالك نشر ثقافة الرعب أو الذعر والتوتر غير صحية لك ولغيرك وذكر نفسك أن المواقف الصعبة تجعل مننا أشخاص أقوى وأكثر صلابة وحتتتعلم مع الوقت أن كل شيء حولنا مؤقت وكل مشاعرنا في هذه الحياة متغيرة وحتخف وبرضه السؤال المهم أنا كشخص إيش أتعلمت مني الخبرة وإيش استنتجت وإيش استفدت عن نفسي وعن شخصيتي إيش مواطن القوة اللي اتشفتها فيا سواء كشخص كأم كأب أو كأخ أو كأخت
1: الأزمة الحالية بكل تبعاتها على مجالات المختلفة فيها دروس كبيرة جدا هل آه نحن كبشرية حنتعلم هل حنتعظ في الحقيقة في أقلية من الناس اللي فعلا ممكن آه حيطلعوا من هذه التجربة أحسن وأقوى وأذكى في التعامل مع مختلف الأشياء بما فيها التعاملهم مع مشاعرهم واحاسيسهم الداخلية تعاملهم مع أوقات الفراغ تعاملهم مع الطوارئ وأوقات الأزمات والشدة وكذلك في آه إدارة آه كافة شؤون حياتهم المتعلقة بسعادتهم في الدنيا والآخرة لكن يجب أن لا نغفل إنه هذه حتكون غالبا أقلية من البشر ونتمنى يا رب أن نكون منهم لكن يمكن اغلبيه الناس ما حيتعلموا، والحكيم من الناس هو اللي يتعظ من كل شيء ومن كل دقه حتى لو كانت صغيره.
0: اخيرا هذه الظروف تخلينا نسترجع تقدير النعم والجراتيتيود، الاشياء اللي الان نفتقدها، هل عمرنا شكرنا الله عليها لما عشنا 20 او 30 او 40 سنه متوفره لنا يوميا بكل سلاسه، هل قدرنا الله عليها ولا لا؟ خصوصا الناس او احنا لما نتذمر من حياتنا، اوف اولادنا مره صعبين، يا الله مرضت الشغل طويل، هل أدركنا أن حياتنا مليئة بهذه النعم وأخذناها كمسلمات؟ يمكن طيب هذه فرصة امتنان وشكر. إيه نفهم أنه حتى في الظروف الحالية، احنا ما زلنا في نعم كثيرة والحمد لله ما فقدناها وإن شاء الله ما نفقدها. وكمان نفكر في غيرنا، مواقف زي كذا فيها كثير تأملات، انك تفكر في اللاجئين او الساكنين في قطاع غزه اللي هم ما زالوا في عزل سنين طويلة، هي فرصة نتأمل انه كل شيء مؤقت، كل شيء حينتهي، حتى المر والوحش حينتهي، هي فرصة نشكر الناس اللي تعبوا عشاننا، وأنا حابة أشكر الشكر خاص صراحة للطواقم الطبية بكافة أجزائها، أنتم الخط الأول، وأختم بدعاء ماما، اللهم لا تضيق علينا وأنت الموسع. <تصفيق>